0: Trending podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia, y eso es precisamente lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 240-240 del 26 del mes de enero de 2023, y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Antonio Rentero Eduardo Norman y Javier Soler, un servidor, que también hago las veces de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Hemos llegado al capítulo de ya 240 de esta etapa aquí en Emilcar FM. Esta semana estaba llena de cosillas un poco, no menores, pero como que no, como que no nos movían las ganillas, no nos daba vibra, como dicen los modernos. El señor Pedro Sánchez va a hablar de, precisamente, el lugar donde se originó todo este concepto de trending, hashtags y demás, que es Twitter. Y tiene que ver con esa oleada hacia la alternativa que más está produciendo Mastodon. Vamos a ver qué, de, desde qué punto de vista nos lo, nos lo analiza, porque Mastodon a mí particularmente me da muchísima pereza. Adelante, Pedro.
1: Gracias, Javier, y buenos días. Buenos días también al resto del equipo y, por supuesto, a la audiencia de Trending. En mi participación de hoy me vais a permitir que haga una especie de Meta Trending que hable de aquella red que durante tantos años ha venido alimentando eh, en sus dos etapas, en sus dos épocas, este podcast, que no es otra que Twitter. Eh, veréis hace ya un tiempo que uno no se siente a gusto yo no me siento a gusto eh, estando en Twitter aquí es donde algunas personas cuando lo dices te dicen aquello de pues ya estás ya tardas en irte no eh, eh, bueno yo no me he ido exactamente lo que he hecho ha sido en buena medida en Twitter automatizar eh, el funcionamiento de mis eh, publicaciones y os digo esto porque ayer, intentando buscar un buen tema para hoy, eh, los trendings que me encontraba en Twitter me daban cada vez entre más miedo y más asco. Desde un vídeo viralizado de un fascista eh, aprovechando una entrevista y aprovechándose de un profesional que le entrevistaba en directo en Radio Televisión Española para mentar la madre del presidente del gobierno y llamarle básicamente etarra. Eh, y cómo esto toda la ultraderecha en Twitter, que prácticamente ha acampado a sus anchas en los últimos años, y gracias a todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos y a la nueva propiedad en donde ya no se modera y bueno se ha echado a todos los trabajadores de Twitter menos a ocho en España, se ha echado además mal. Decían ellos mismos ayer en la prensa que han recibido una suculenta indemnización porque Twitter había incumplido pues, prácticamente todas las reglas eh, jurídicas para proceder a los despidos de un trabajador en España. Eh, este es el cari de los acontecimientos en Twitter. También se mencionaba de la manera más demagógica posible eh, lo que cuesta Radio Televisión Española y lo que cobran los periodistas y distintos profesionales que allí trabajan y en otro orden de cosas, pues otro, eh, otro fuego ardiendo de trinchera entre quienes estaban absolutamente en contra de que la presidenta de Madrid pudiera recibir eh, el reconocimiento de la Universidad Complutense y quienes estaban absolutamente enfadados porque a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tantos méritos ha hecho para que una universidad histórica como la Complutense la reconozca con, no sé si el doctor Honoris Causa o alguna de estas cosas. Eh, no me he preocupado mucho, la verdad, de saber a qué iba la señora esta a la, a la Universidad Complutense. Cada vez me interesa menos la historia y el día a día de los políticos, debo decirlo. Eh, pues eso, otra vez, trinchera. La trinchera de los que no soportan que una señora sin mérito alguno vaya allí a que le hagan un reconocimiento y la de los que se enfadan porque enfrente haya alguien que pueda protestar la acción política de un político y que si escrache para arriba, que si escrache para abajo. Y como diría el otro, mientras tanto en Mastodon, que ahora no voy a ser yo aquí el Adalid, ni mucho menos, yo llegué a Mastodon, abrí una cuenta en el año 2021, me fui porque no lo entendía He vuelto en 2022 una vez que se confirmó la propiedad de Twitter por parte de Elon Musk y lo que sí he notado esta semana a raíz de la eh, publicación de la aplicación que los eh, desarrolladores de Tweetbot han hecho para utilizar más todo en que es Ivory, que quienes saben de estas cosas de verdad y no yo me dicen que ni tan siquiera va a ser la mejor, ni tan siquiera es la mejor. Eh, hay alguna otra que se me menciona y que voy a probar además en breve como una aplicación muy muy útil y muy eh, con una interfaz muy interesante para poder utilizar Mastodon. El caso es que a raíz de que todas las aplicaciones de terceros que funcionaban con Twitter perdieran el acceso a Twitter, a la API de Twitter y dejaran de funcionar para personas que como yo las utilizaban, en mi caso Tweetbot, Hemos vivido una nueva oleada. Yo formé parte de la oleada de los que llegó definitivamente a Mastodon en 2022. Y ahora me ha tocado ver desde dentro, llevando ya una serie de meses allí. Porque ya digo que abrí una cuenta en el año 2021, pero no le había estado dando uso y casi no entendía muy bien qué era esto de Mastodon. Muchos más veteranos hay, entre algunos de los que me siguen y de los que yo sigo. Y ayer me he dado cuenta por fin que esto puede ser. Un invento. Yo he dicho todo el rato que esto no va a ser nunca el sustituto de Twitter y efectivamente Twitter seguirá siendo otra cosa, pero lo que sí ha empezado a ocurrir esta semana a raíz de que estas aplicaciones de terceros han empezado a funcionar, algunas en beta, otras ya vendiéndose, como es el caso de Ivory, de los, insisto, de los desarrolladores de Tweetbot, y a la cual yo ya me he suscrito por un año, me doy cuenta que mientras todo eso Insisto, ocurría en Twitter, básicamente basura volando de un lado para otro, insultos, vídeos viralizados de la peor manera, eh, fascistas haciendo cosas raras, los otros pegándose por el otro lado. Mientras tanto, en, en Mastodon había conversación, había conversación sobre temas, sobre temas más o menos del primer mundo, del segundo, del tercero, trascendentes, intrascendentes pero había respeto y conversación. Entonces, tengo la sensación de que en adelante en mis participaciones en Trending y a pesar del nombre del, del programa, eh, vamos a ver, por lo menos en, en la parte que me toca, vais a poder escuchar más referencias a informaciones o a conocimiento que he podido adquirir o descubrir a través de Mastodon posiblemente de las mismas personas que antes me seguían y que yo seguía en Twitter, con un, con un ligero filtro, y es que los que no se van a venir a Mastodon posiblemente sean los bots, por lo menos desde ahora. Eh, calculo que entre los menos de 3.000 seguidores que yo tenía y tengo en Twitter, pues no sé, un tercio serán bots, o esto es lo que dicen muchas veces algunos de los expertos. Y para mí esta es una noticia esta semana. Fijaos que mmm, vino toda la compra de Elon Musk de Twitter y fue una noticia. Eh, después eh, vino recientemente y la verdad es que estuve tentado de poder abordarlo aquí en el programa, el abandono de Twitter hacia las eh, aplicaciones de terceros y su negativa a darles acceso. Y ahora en medio de esta decadencia que Twitter vive, eh, esa libertad que dice Elon Musk que en realidad es una falta de moderación y una falta de todo en una red social que es verdad que había ido sufriendo a lo largo de los años un deterioro notable de su convivencia y de su eh, bueno de su clima, vamos a decir en estos momentos ya todo se ha desbocado, el pantano se ha agrietado, la pared del pantano se ha abierto y, y lo que está ocurriendo es una enorme pantanada, una enorme riada, eh, básicamente de basura, por, por utilizar un término razonable para este programa, que se está completamente llevando por delante eh, el río que había por debajo de la presa. No sé cuánto tiempo va a durar Twitter como algo diferenciado o como algo que los medios de comunicación sigan citando. Entiendo que cada vez va a ser menos una cita de cuestiones serias, de que un yo qué sé, el presidente del Banco Central Europeo haga una referencia en Twitter a algo y eso sea importante, y cada vez iremos viendo más como Twitter seguirá formando parte de la conversación, Twitter no va a desaparecer ni mucho menos va a ser subsumido porque Mastodon se convierta en una super red social, pero lo que está claro es que para mí las conversaciones que venía manteniendo en la única red social en la que participo, más allá de la comunidad, de mi propia comunidad en Telegram o de las comunidades de otros amigos o compañeros, eh, de la propia comunidad de Milcar FM en Discord, como red social es lo último que me quedaba. Hace ya años que me fui de Facebook, eh, nunca realmente participé con empeño ni con dedicación en ninguna otra red social y en estos momentos creo que definitivamente, definitivamente esta semana ha llegado la hora en que no voy a echar para nada en falta las conversaciones en Twitter, ni siquiera en ese Twitter paradisíaco y absolutamente artificial que yo me había construido gracias a, a Tweetbot, en el cual la mayor parte de todo lo que no quería ver por delante, la mayor parte de las conversaciones, de las palabras o incluso de los usuarios que no me interesaban leer, ya no estaban, ya no aparecían. Eh, mi Twitter era un Twitter que estaba muy maqueado a mis intereses y a mi forma de entender la vida, y no a los insultos y al cruce de eh, en fin. de reproches desabridos y de malas palabras. Eh, no sé si esto es una noticia, porque en realidad es algo personal, pero creo que esto le ha ocurrido todavía a más gente esta semana. Ya nos había pasado algunos en el final del año 2022. Creo que esta semana mucha otra gente con el asunto del bloqueo de las APIs a las aplicaciones de, tercero, eh, de terceros en Twitter, toda esa especie de eh, usuarios, no voy a decir avanzados, pero con cierto criterio en Twitter a la hora de manejar la tecnología y a la hora de mantener conversaciones razonables, se han pasado, seguramente sin abandonar Twitter, pero se han pasado a Mastodon. En la medida en que vayamos comparando ¿Cuál es el nivel de conversación en Twitter y cuál es el nivel de conversación en Mastodon? Mastodon no va a salir perdiendo. Gracias por la escucha una semana más. Gracias por tu tiempo. Os dejo con el resto de compañeros de Trending y hasta pronto.
0: Antonio Rentero trae un tema hoy que es que para mí esto es palomitas. Qué pena no grabar a lo mejor en... En estéreo y poniendo cortes y demás, porque para mí John Williams, el compositor de música de cine, pues es, es casi como un abuelito para mí, y lo hablo y lo digo no desde el punto de vista puramente tierno, que también, sino desde un punto de vista que tiene que ver con, con lo que le debo, para mí la música de cine es uno de mis hobbies más grandes. Tengo una colección de vinilos que se basa básicamente en, prácticamente en bandas sonoras y, por supuesto, John Williams está ahí. Y es que, nada más y nada menos que ha sido nominado con esta en 2023 53 veces para hacerse con un Oscar. Vamos, impresionante. ¡Adelante, Antonio!
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de la banda sonora de nuestra vida. Y todo ello porque el maestro John Williams ha recibido la nominación número 53 a Mejor Banda Sonora de las que ha compuesto a lo largo de su larga y fructífera carrera. Repito, 53 nominaciones y un porcentaje nada desdeñable de premios cinco premios Oscar. Ojo, algunos años sí que es verdad que ha tenido la mala suerte de que ha competido contra sí mismo. Algún año ha tenido más de una nominación y eso probablemente haya hecho que se repartirán los premios y no la ganada. Os voy a hacer una, una, un pequeño resumen de toda su carrera y lo voy a centrar únicamente en los premios Oscar porque esta semana hemos conocido eh, las nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood. Comenzó a, a tener nominaciones en el año 1968 por la película El Valle de las Muñecas y su primer Oscar, el, la primera estatua que levantó como ganador. Fue en el año 1972, con el violinista en el tejado, que ya era su cuarta nominación. Con esa, con esa prontitud comenzaba ya a ser una grandísima figura. Me he referido a algunos años en los que tuvo más de una nominación. Y, por ejemplo, sin irnos más lejos, el año siguiente a ganar su primer Oscar, nada menos que tres nominaciones. Dos de ellas a Mejor Banda Sonora, Dramática Original y otra a Mejor Orquestación, Adaptación y o Coro Original por películas como Images, La Aventura del Posidón o Tom Sawyer. Eh, bueno, y con esto de las eh, nominaciones en el mismo año, atentos, porque el año que ganó su tercer Oscar su segundo fue en el año 76 por Tiburón, pero su tercer Oscar eh, fue en el año 1978 por la banda sonora de La Guerra de las Galaxias, episodio 4, Una Nueva Esperanza, como se llama ahora, en aquel momento simplemente La Guerra de las Galaxias, es que ese mismo año competía contra sí mismo por la banda sonora, también deliciosa, de encuentros en la tercera fase. Pero es que otro año en el que también mm, pudo haber ganado dos Oscars fue el año 1983, uno de ellos, que sí se lo llevó, Mejor Banda Sonora por E.T., pero es que ese mismo año competía también a Mejor Canción Original, eh, la película If We Were... Eh, la canción If We Were In Love. Es decir, que como veis, él mismo en ocasiones ha sido su propio enemigo. Años como el 85, eh, El Río, eh, Indiana Jones y El Templo Maldito. Años como el 88, Aquí, El Imperio del Sol y Las Brujas de Eastwick. 1990, Indian Años y la Última Cruzada y Nacido el 4 de julio. Año 1991, Solo en Casa y eh, Somewhere in My Memory, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, en eh, 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 cómo se tituló aquí en España. En el año 92, de nuevo, repite, en el año 96 hasta 3, eh, Nixon, Sabrina y eh, la canción original eh, Moonlight. Es decir, estamos ante alguien, sí que es verdad que desde la lista de Schindler en el año 1994... Ha tenido una sequía absoluta en cuanto a premios Oscar. Ha seguido ganando otros muchos premios, pero los premios Oscar se le han resistido. Ahora, eso sí, prácticamente no ha habido un año en el que no haya tenido al menos una nominación y en algunos años eh, dos. Y en algunas ocasiones incluso con eh, películas como Las aventuras de Tintino Caballo de Guerra, donde precisamente es que la banda sonora como casi siempre en las películas en las que interviene John Williams como compositor, forma una parte esencial. Desde luego ha habido muchas bandas sonoras que no han tenido un premio, eh, ese reconocimiento de la academia, pero no podemos decir lo mismo del premio que le concedemos el público, los que escuchamos sus bandas sonoras y asistimos a las películas en las que aparecen. Porque quien no se acuerda del de sonido de la magia, que aunque sí que estuvo nominada, no ganó el Oscar, la banda sonora de Harry Potter y la Piedra Filosofal. ¿Qué decir de los títulos de crédito iniciales deliciosos de Atrápame si puedes? ¿Qué decir de Múnich? Esa, esa película con una banda sonora prodigiosa a la altura de la historia que nos cuenta. Y, por supuesto, nominadas, pero quizás no con la suficiente calidad como para llevarse un Oscar... Las tres últimas nominaciones, las bandas sonoras de los episodios 7, 8 y 9 de la Guerra de las Galaxias, que fueron nominadas en los años 10, eh, 2016, 2018 y 2020. Estamos ante alguien, ya he dicho, una carrera que comienza en 1968, con 55 años y con 53 nominaciones a los premios Oscar. que La media casi saldría una por año, ya sabéis que hay algún año que ha tenido dos y hasta tres, y algún año que no ha tenido ninguna nominación sobre todo en los últimos años sí que es verdad que en este en esta última década eh, desde el año 2006 memoria de una geisa y múnich hasta el año 2012 con caballo de guerra y las aventuras de tintín ahí no ha tenido ninguna nominación lo cual no quita para que siga teniendo una música excelente y en cualquier caso y otro día si acaso eh, hablaré un poquito más sobre john williams es que estamos ante el compositor de la banda sonora de nuestra vida incluso para aquellos que no sean tan cinéfilos como yo porque qué sería de nosotros sin la música de Superman de la guerra de las galaxias de Harry Potter, van pasando las generaciones y John Williams es como el dinosaurio de Monterroso y siempre estaba ahí cuando nos despertamos y esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending, os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros, un saludo de Antonio Rentero
0: Es curioso, cuando Eduardo me dijo su tema, me acordaba, lo escuchaba en un podcast amigo en Cliff and Hunger, que uno de sus componentes, Alex Marquino, tiene aquí un podcast en esta casa DLC sobre videojuegos, sobre que Hacienda había pillado a las Big Four, las cuatro grandes, lo digo así en tono más elocuente, acerca de, bueno, ciertas prácticas dudosas. Esto me da, no pereza, como decía antes en cuanto a la intervención de Pedro sobre Mastodón, sino que no me sorprende, quizás sea esa la sensación que tengo. Vamos a ver cuál es el enfoque y, sobre todo, cuáles serían las conclusiones sobre pillar a las cuatro grandes por parte de Hacienda.
3: Esta semana hemos eh, tenido la noticia de que Trabajo, Ministerio de Trabajo, ha hecho una macroheredada en las eh, Big Four, como se les denomina, es decir, las cuatro grandes consultoras eh, tecnológicas de, de España. Y aunque es algo de lo que nos hemos enterado ahora, esto tuvo lugar en noviembre. Esta redada eh, originó un momento bastante curioso porque por lo que se ve se presentó la especie de trabajo allí en, en las cuatro empresas a la vez eh, por la noche eh, ahora en que debe, en que ya debería estar el personal eh, eh, laboral en su casa y eh, provocó que sacaran a mucha gente de repente en bueno, un momento que se tuvo noticia que se fue consciente de que estaba la inspección allí en, en la oficina eh, en las oficinas porque fueron las cuatro empresas a la vez Hubo un desalojo de, de trabajadores. Esto que puede parecer. y que de hecho algunos medios de comunicación, que es parte de la polémica. Eh, bueno, algunos eh, columnistas, mejor dicho, han intentado normalizar y decir que es que es algo normal en unas empresas como las tecnológicas, etcétera, constructores de tecnología. Es algo que nos repercute a todos, porque eh, son horas mmm, que no se están abordando la seguridad social. Y por lo tanto es algo que eh, perjudica a las pensiones y a todos, y sobre todo a, al Estado, que somos que no dejamos de ser todos. Eh, lo más curioso de esto, como digo, son eh, los, de, los la gente que se ha ido defendiendo esta actitud, eh, que como digo, perjudica a todos por el tema de la seguridad social, pero sobre todo te, perjudica a los trabajadores porque los eh, somete a jornadas de 12 horas, lo cual es ilegal en España. Aunque se puede hacer de forma puntual, no es. Eh, o sea, es decir, no, se, no se puede mantener una jornada laboral de 40 horas como en, o sea, perdón, de 80 horas. Cuando el límite está en 40. Eh, como está ocurriendo en estas eh, cuatro grandes empresas y en muchas otras, no solamente en esta. Hay algo que, que hay que tener en cuenta. Eh, mm -hmm. En este caso, que es que eh, las, mm, las propias afectadas, las cuatro empresas afectadas. Eh, lo toman como algo mm, necesario y sin, el, sin lo cual no van a poder eh, seguir adelante. E incluso dicen que mm, de los 8 aproximadamente 8.000 jóvenes que suelen contratar eh, a lo largo de, mm, del año, probablemente si se ven obligados a mantener jornadas eh, laborales legales, van a tener que ser, in, ser menos. Yo esto no sé si es, es algo real o es una amenaza, ¿no? Es como... Como que dice, bueno, pues si no me dejas hacer lo que estoy haciendo, pues va a haber consecuencias, ¿no? No lo sé. Pero lo que sí tengo claro es que mmm, si no se puede cumplir la ley, eh, algo falla en ese modelo de negocio. Porque es verdad que son empresas eh, normalmente que trabajan para otras empresas. Y los tiempos, eh, las fechas, etcétera, no las ponen ellas. Pero igual que muchos autónomos eh, tienen que intentar lidiar con sus clientes y llevarlos por la buena senda, digamos, en el caso de estas empresas todavía más. Sobre todo porque muchas veces el no llegar al final, al final es porque se, está, porque se está infradimensionando esos proyectos o, o esos clientes. Es decir, hay menos personas contratadas o trabajando en esos proyectos o para esos clientes de los que debería. Y al final de, del ciclo de vida de ese proyecto hay que meter más gente o más horas de trabajo, mejor dicho. Y hay que hacerlo de esa forma. Dicen las empresas que ellos normalmente lo que hacen es posteriormente compensar ese... Esas horas de más eh, con días fe festivos, etcétera, bueno, días de vacaciones. Pero es algo que, según se ha podido comprobar, eh, tras esta inspección de trabajo no se está realizando realmente. O al menos no se realiza todas las veces que se debería. Esta es una práctica muy extendida. Y es una práctica que no solamente ocurre mmm, en las grandes... Eh, Multinacionales o las grandes empresas tecnológicas, etcétera. Se hace eh, en muchos ámbitos. Y normalmente es por esto, porque se contrata menos gente de la que se necesita. Yo puedo entender que, por ejemplo, en el caso de las B4, eh, Ford, que son empresas que, que precisan de, un, de una alta cualificación muchas veces por parte de sus eh, empleados, porque tienen que tener unos conocimientos muy específicos, ya sea de lenguas de programación, frameworks, etc. Igual no es tan fácil contratar. Yo eso lo puedo reconocer, lo puedo entender. Pero mmm, algo hay que hacer, quiero decir. No se puede o sea, no se puede mmm, incumplir la ley. Porque es que no hay otra. Porque en ese caso, está, algo está mal en nuestro negocio. Hay gente que está defendiendo, como digo, ha habido varios colonistas en varios medios que han defendido el, esto como diciendo que el, los trabajadores de, de estas empresas eh, ya parten de un buen sueldo de, desde el inicio y que después van mejorando y que claro, eso es un privilegio que no todos tienen y que si quieren ese privilegio tienen que sufrir, digamos, eh, esta, este exceso de trabajo. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo eso no... Yo eso le encuentro una palabra que se acerca más a, a la de esclavo que a la de empleado. Porque es que no te deja otra opción. Te pone entre la espada y la pared. Cuando hay que elegir entre um, tener una vida normal, ¿eh? poder um, vivir tu vida, no, no estar estresado, etcétera, o trabajar, por mucho que cobres... ¿eh? Que eso es algo que parece que nos cuesta mucho entender, que el, el dinero no lo soluciona todo. ¿Vale? Que yo tenga dinero y me pueda y me pudiera pagar, por ejemplo, si yo fuera multimillonario y me pudiera pagar, tener a cinco personas a las que darle una paliza todos los días hasta dejarlos casi muertos, eso no lo convierte en algo que esté bien. Ni legal, ni éticamente. Solo porque les pago. No, es que yo le estoy pagando. Y están cobrando bien. Pues mire usted, no. El dinero no nos justifica todo. Hay muchas cosas que son más importantes que el dinero. Yo puedo entender que en un momento dado, en un momento muy puntual, de, cual, de un proyecto mmm, de estas empresas, a lo mejor haya que... A, 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 o sea... Eh, que apoyar al, al, al equipo y echar más horas de las que hay que echar. Pero eso es algo muy puntual, que puede ser a lo mejor una semana o como mucho dos, pero no meses así. Esto, por ejemplo, es algo también muy típico en las empresas de, de videojuegos. que han pasado de, de tener una temporada, digamos, final eh, en la que, digamos, eh, lo dan todo de a lo mejor un mes o dos meses que ya me parece mucho a prácticamente desde el principio, el comienzo del desarrollo de un videojuego estar así y es lo normal, no es que eso pasa en todas las empresas de videojuegos, ¿por qué? ¿por qué tiene que ser lo normal? ¿por qué tenemos? porque mmm, una empresa no consigue eh, hacer las cosas bien permitirlo sobre todo cuando está yendo en contra de derechos de, de personas. Porque si me dijeran, no, mira, es que tienen unos ordenadores que los tienen ahí, que se van a quemar. Bueno, pero ni los ordenadores tienen derechos y sobre todo no son seres sintientes. Igual a lo mejor dentro de 100 años estamos hablando de una situación distinta. Pero ahora mismo, esto no se puede tolerar. Por mucho que se esté dando empleo, por mucho que se genere dinero, no se puede tolerar. Yo os dejo con una reflexión. ¿Realmente queremos estar, eh, queremos estar en una sociedad donde el dinero sea la justificación de todo y donde hacer mal las malas cosas o en contra de la ley esté justificado porque se está generando riqueza? ¿De verdad queremos estar en una sociedad como, eso? ¿Como esa? Con esa reflexión os dejo y nos vemos dentro de semana. Un saludo.
0: Me da la sensación que en esta intervención voy a estar lleno de contradicciones. Y es que a la hora de elaborar el guión con las ideas que me iban surgiendo y la información que iba obteniendo, me doy cuenta de que quizá no llegue a ningún lugar o que lo único que traiga sea un montón de eso de datos y que cada uno saque sus conclusiones. Todo esto comenzaba el fin de semana cuando la ministra de Igualdad, Ione Belarra, en un acto de partido, y esta, y esta frase es muy importante, o esta denominación, mejor dicho, es muy importante, ya que la voy a utilizar posteriormente porque parece un poco la justificación en algunos casos. En un acto de partido de Podemos en Zaragoza, tildaba a Juan Roig, el presidente de Mercadona, de capitalista despiadado. Esto lo decía entre vítores en ese acto de partido y ahí se quedaba la cosa. Bueno, ahí se quedaba no, ya que unos días después el propio Juan Roig contestaba de manera indirecta, ya que no lo he especificado, perdón, pero Ione Velarra sí que hacía una mención directa hacia el señor Juan Roig. Sin embargo, el señor Juan Roig de manera indirecta decía que somos los empresarios los que generamos la, ri la riqueza perdón, y si esa riqueza no es gestionada por aquellos que tienen que gestionarla, es cuando se produce la confrontación y el conflicto. Hasta aquí podríamos decir pues, que es una ministra eh, intentando buscar soluciones y un empresario que se siente atacado e intenta eh, salir de ese ataque, un ataque directo. Bueno, creo que he sido demasiado blandito al decir que una ministra está buscando soluciones. Creo que no, no tiene muy a lugar la manera en la que habla. O quizás sí. Y aquí empiezo con las contradicciones. Ya hemos hablado aquí en este podcast muchas veces de los tonos que utilizan los políticos. De hecho, ha sido trending en muchas ocasiones el cómo hablan los políticos, cómo se dirigen los unos a los otros, ese clima de crispación del que se ha hablado tantas veces. Teníamos también, unos días después concretamente ayer por la tarde para vosotros, hoy para mí por la tarde, cuando me encontraba con uno de los titulares que ponía que decían que, que Nadia Calviño, la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Asuntos Económicos, pues le pedía a la ministra que contuviera un poquito el tono, ya que los empresarios son el corazón de la economía española y hay que trabajar con ellos y, bueno, digamos que moderaba un poco el tono. ¿Es más correcto lo que hace Ione velarra al atacar así a un presidente de una gran empresa como es Mercadona? Bueno, voy a dejar ahí la pregunta, la dejo ahí tirada. Porque si tú vas a Twitter, o simplemente si vas a hacer la compra, detectas que hay ciertas cosas que deberían haber bajado de precio, ¿no? Y vemos que no solo no han bajado, sino que incluso han subido. Cuando deberíamos haberlo visto o haberlo vivido, con las medidas que, que tuvimos ejecutadas a partir del 1 de enero de 2023. Lo que pasa que, que es una cosa un poco extraña, porque se intentó justificar también, no es que había muchas otras cosas que subían, por lo tanto lo que ha subido ha subido menos. Bueno, vale, puede ser. ¿Qué voy a hacer? ¿Me lo creo o no me lo creo? Sin embargo, como decía, tú buceas por Twitter. Que Twitter muchas veces, a mí me, me pasa a menudo, se me olvida que es una porción, es un trocito muy pequeño de, de la sociedad. No, no es representativo en muchos aspectos, pero bueno, ahí está. Tienes gente pues que hace sus hilos y que o se generan hilos a la hora de las contestaciones, las respuestas, sobre esas fotografías típicas de esto costaba X hace dos días y ahora cuesta Y, es subidas que llaman mucho la atención en algunos casos, sí que es cierto que parece que hay una especie como de movimiento, incluso buscando boicotear Mercadona, o Carrefour, o Alcampo, o la que sea. Sí que es cierto que lo veo más enfocado hacia Mercadona. Por favor, si esto no es así, que alguien me lo corrija, porque yo, a la hora de mirarlo en Twitter, me he encontrado más ataques hacia Mercadona que hacia otras de manera general, ¿vale? De manera general. No digo que no se ataque a las demás, pero sí lo he visto en, con Mercadona. Y no estoy aquí para defenderla, ni muchísimo menos. Es evidente que estamos en un contexto bastante desagradable, bastante incómodo, en el que vemos que, pues, que llenar la cesta de la compra es cada vez más caro. Es, es alucinante. Yo lo vivo, como lo podéis vivir cualquiera de las personas que escucháis este podcast, que es muy palpable esa sensación. Pero luego, a mí lo que me llama la atención con todo esto es realmente, los, los fondos. O sea, esto al final, ¿hacia dónde va a ir? ¿No? El presidente Mercadona no va a bajar los precios porque la ministra haya dicho algo así. O a lo mejor sí. Sin embargo, nos encontramos con declaraciones o con cosas que me llaman mucho la, la atención. porque Y aquí voy, ¿vale? Aquí voy a centrarme ya un poco más. Isabel Rodríguez, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, decía que no se puede hacer cargo de las declaraciones que se producen en actos de partido. Como decía, definía al principio, y One Belarra decía esto en un acto de partido. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que todo lo que se dice en un acto de partido es válido? Porque lo que se dice en un acto de partido no tiene una validez, o no voy a hablar de contractualidad, pero no tiene responsabilidades. ...lo que se dice en un acto de partido... ...es decir, yo puedo prometer y prometo... ...que el IVA de, del PAN... ...será el 0,5%... ...en un acto de partido... ...si mis votantes... Eh, ...si consigo que mayoría... ...porque así seduzco a más votantes... ...es que esto es lo que me ha parecido... ...más grave al, al ir desgranando... ...y como veis... ...ya casi me he olvidado... ...de la parte puramente de Mercadona en sí... ...porque en lo que decía... ...en ese acto de partido era de crear unos precios y de entrar el gobierno dentro de fijar precios sobre ciertos productos de la cesta de la compra. Esto, hay a mucha gente, y yo me incluyo, ¿de acuerdo? Porque estoy lleno de prejuicios y de estereotipos, me parece siempre mmm, peligroso o cuanto menos delicado. Venga, voy a ser un pelín menos pesimista en cuanto a la palabra peligroso, voy a decir delicado el que los gobiernos se metan en algo así, ¿no? Siempre se pone el ejemplo fácil de Cuba, ¿no? Y su lo que significa ir a la compra allí. No sé, pero... Me gustaría que, que me dierais un poco vuestra valoración en cuanto a esa diferenciación. ¿Una ministra deja de ser ministra en un acto de partido? ¿O todo lo contrario? Al ser ministra, tiene su voz, su presencia, tiene muchísimo más peso. Entonces... ¿Vale cualquier cosa? ¿Los, ¿Los empresarios tienen alguna responsabilidad ética sobre todo esto? Y ahora de nuevo utilizo la palabra ética, que era la que utilizaba el propio Juan Roiz al salir del acto en el que decía esas palabras acerca de que son las empresas, la, son los empresarios, no las empresas, cuidado, los empresarios los que generan riqueza. Él hablaba de ética, de mantener esa ética. ¿Es ético? ¿Es que se puede realmente hacer algo? Es que a lo mejor incluso Mercadona y las demás están por debajo del precio que debería ser y nos están intentando ayudar y no lo sabemos. Cosa que dudo, ¿eh? Por favor, lo digo casi ácidamente. No sé, a mí lo que me ha al final y siempre me ocurre o casi siempre me ocurre con cuando traigo algún tema a trending es que empiezo con una idea o que empiezo con lo que quiero hablar y acabo terminando en una conclusión casi totalmente diferente. Y es que me ha dado mucho miedo el que, el que nos, nos amparemos o permitamos que se amparen los políticos y los discursos en esto, como se dice en un acto de partido, no puedo hacerme cargo de... Es, ya no hay responsabilidad de ninguna clase, en esta clase política. Algunos podríais pensar o podríais llegar a, a la conclusión que estoy defendiendo a Juan Roig, y ni mucho menos. Creo que, que llenar la cesta de la compra es para todos más difícil y no puede ser que, o no, no cuadra, no tiene demasiado sentido que las cosas estén sucediendo como se están sucediendo. También es cierto, porque así nos lo ha enseñado la historia, y hablo de la historia contemporánea, en cuanto a mí mismo, la historia contemporánea que yo tengo de mis 37 años de experiencia vital, que las situaciones de crisis, las situaciones de, de agitación, suelen ser situaciones y contextos muy bien aprovechados por algunos y que todo es una oportunidad para enriquecerse. Me acuerdo la en la crisis del ladrillo y ahora en este caso lo veo también claramente. Parece, parece ser, que es manera o, o que algunos se están enriqueciendo con todo esto. No lo sé. ¿Vosotros qué opináis? Yo solo veo que ni estoy de acuerdo con la ministra, ni estoy de acuerdo con Juan Roig, ni estoy de acuerdo con las declaraciones de de no responsabilidad, de lo que seguro que estoy de acuerdo es de que cuando voy a comprar, renta bastante, bastante menos. Gracias por llegar hasta aquí por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo cuadragésimo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, y las de las voces de hoy en evilcarf barra trending, como siempre, a vuestra interdisposición. Un saludo y hasta la semana que viene.